0: Ayuela, 7. Me miras, me miras, cada vez más
1: La première chose que je peux vous dire.
0: Zoé Cosson. De se acercan entre sí, se
2: la première chose que je peux vous dire, c'est que j'oublie tout un tas de choses. Pendant longtemps, j'oublie, j'oublie éperdument. Je peux même dire que des pans entiers de ma vie ont été effacés par ce processus. J'oublie le nom d'auteur que j'aime, j'en retiens d'autres. J'oublie les dates et l'âge des gens que je rencontre. J'oublie les définitions de certains mots, comme magnanime, que je peux relire plusieurs fois sans absorber le sens, n'absorbant que le son. Encore et toujours. Pourtant, je n'oublie jamais les sensations qu'un visage me provoque, ce que je devine de quelqu'un dans sa manière d'être là ou de ne pas y être. Je n'oublie pas l'atmosphère des lieux, ni les couleurs qu'une musique fabrique en moi. Je peux reparcourir en images n'importe quel itinéraire que mes jambes ont fait et en dessiner une carte. En somme, je n'oublie pas les gestes, les sensations et les sons. Je n'oublie pas l'espace, la lumière et ce qui se passe de mots. Je retiens toute une série de détails. Je suis habité, je crois, par toutes ces petites choses disparates qui n'ont rien de spectaculaire. Elles font de moi un réservoir d'images, de flashs, de segments discontinus, d'odeurs qui persistent et reviennent, et avec les mots, ou entre les mots, j'essaye de faire revivre leur puissance de petites choses vivaces. Vivaces, on ne sait pas trop
0: pourquoi.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour la première chose que je peux vous dire. C'est notre première émission de cette année et je suis avec Zoé Cosson. Salut Bonjour Oksana alors comme d'habitude, un tout petit mot de présentation de ta personne et après on rentre dans le vif du sujet. Alors tu es euh, autrice, scénariste, vidéaste, après l'école supérieure d'art et de design, tu as fait un master de création littéraire au Havre avec Laure Limongy je pense d'ailleurs, qui est une de nos anciennes résidentes de la Marelle aussi. Euh, ton premier roman, Olus, est sorti en 2021 chez Gallimard, dans la collection L'Arbalète. Tu as aussi contribué à une plateforme éditoriale qui s'appelle Switch et à la revue Artichaut. Et à côté de l'écriture, tu travailles avec des artistes plasticiens et pour le cinéma. Est-ce que pour l'instant, c'est bon Oui. <rire> et il ne faut pas oublier que tu es là parce que tu es la lauréate 2024 d'un appel à projet qu'on a lancé en, à destination des auteurs RIS émergent, émergentes et c'est proposé donc par la Marelle et la collectivité de Corse et dans le cadre de cette résidence tu as déjà passé un temps en Corse et là tu viens à Marseille pour ta deuxième période de résidence. Euh, donc euh, oui c'est tout, ton projet pour l'instant en tout cas s'intitule La vitesse de fuite, on en parlera euh, tout à l'heure, tu, tu nous en diras peut-être quelques mots, ce sera ton deuxième roman, en tout cas c'est le projet pour l'instant Est-ce euh, que j'ai oublié des choses essentielles euh, dans ta présentation déjà
2: Non, je crois qu'au niveau de la biographie c'est à peu <rire> près ça euh, euh, c'est vrai que je pense que L'aspect du fait que je sois passée dans une école d'art avant compte beaucoup parce que je pense l'écriture à partir d'images ou à partir de scènes et pas du tout euh, en fait à partir d'une trame narrative. Euh, et c'est aussi donc c'est un rapport de l'écriture à l'image et à la marche. Je crois qu'il compte beaucoup pour moi la marche en montagne.
1: Oui. Est-ce que justement tu peux nous dire un peu comment tu es arrivé à l'écriture Parce que tu le disais déjà, mais tu as une, une pratique de la vidéo d'abord, donc de l'image, et comment, comment on en vient à l'écriture de ça En fait
2: c'est un, un hasard, c'est un concours de circonstances, c'est-à-dire qu'en quatrième année d'école d'art, on nous demande d'écrire un mémoire. Oui. Et souvent c'est un exercice que les, que les étudiants trouvent très pénible, et j'ai adoré faire ça, en fait. Je me suis plongée dans des livres, donc c'est plus proche de l'essai, normalement, la forme qu'on nous demande. Mais on a quand même carte blanche sur la forme et on peut introduire des textes plus poétiques, par exemple.
1: Mmh.
2: Et, euh, et j'avais la chance d'être avec une tutrice qui m'a laissé faire absolument ce que je voulais. Et donc, j'ai mêlé euh, des textes personnels avec des réflexions euh, plus sociologiques, philosophiques, etc., et à la fin de ce mémoire-là, en fait, elle m'a dit « Mais tu sais qu'il euh, y a des masters de création littéraire qui existent. Et euh, tu as l'air quand même euh, de beaucoup aimer ça, d'avoir quelque chose avec l'écriture. » Et donc j'ai postulé en fait immédiatement à, à ce master de création littéraire. Et voilà, ça a commencé comme ça.
1: C'est vrai qu'on euh, y pense assez peu à l'intérieur de l'écriture, mais j'ai plein de... de de personnes que je connais qui font, par exemple, qui sont écrivains, écrivaines et qui font des ateliers d'écriture. Et c'est vrai que il y en a en fait beaucoup, beaucoup aussi dans les écoles d'art. Je crois que c'est une, une, une grande pratique aussi en école d'art, quoi l'écriture.
2: Bah justement, en fait, c'est intéressant parce que ça, ça, ça émerge de plus en plus. Et je crois que les professeurs, à un moment donné, ne savaient pas trop comment faire ou euh, comment juger ça. Est-ce que on pouvait l'intégrer Est-ce que ça avait sa place dans une école d'art et aujourd'hui, en fait, il euh, y a de plus en plus de, de professeurs, euh, d'écrivains, en fait, qui, qui donnent des cours en école d'art, mmh. des, des ateliers d'écriture. Et puis, euh, euh, ça, ça a vraiment sa place aujourd'hui. Et en plus de ça, toutes les transformations dans la littérature, euh, qui est au XXe siècle ont beaucoup émergé grâce aussi à des artistes dans la poésie sonore, oui, etc. Bien sûr. Ça vient beaucoup de, 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 de ce domaine-là. Oui.
1: Et est-ce que quand tu décides de postuler à l'école, au master d'écriture, est-ce que tu as déjà ce projet au LUS ou est-ce que ça naît en, au, cours, au cours des, des études ah ouais, C'est drôle cette question parce que en fait, je suis
2: arrivée dans le master de création littéraire avec un projet radicalement différent. Ah oui c'est-à-dire que je voulais parler du langage, du langage managérial, euh,
1: ah oui des okay. open
2: space. Et vraiment, <rire> je m'étais lancée en fait, dans, dans un projet d'écriture assez critique, euh, cynique, ironique en tout cas. Mm. Euh, D'ailleurs, les textes que j'écrivais avant étaient plutôt de cet ordre-là. Et à chaque fois que je commençais à écrire, en fait, euh, c'était voilà, les montagnes et les Pyrénées qui revenaient. Et, euh, et donc j'ai décidé en fait d'essayer d'écrire sur quelque chose que j'aimais plutôt que d'écrire contre. Oui. Et ça, ça a été tout un. presque une nouvelle porte qui s'est ouverte, parce que ce n'est pas du tout la même manière de, de travailler. C'est beaucoup plus difficile, à mon avis, d'écrire sur quelque chose qu'on aime que de critiquer,
1: finalement. Oui, c'est vrai, comme dans la vraie vie d'ailleurs. Oui. <rire> beaucoup plus difficile de défendre quelque chose que de, que de critiquer. Euh... Oui, et donc tu es allé, en fait, tu as suivi une, une intuition finalement. Ça me rappelle, euh, je ne sais plus où j'ai lu que tu disais ça, mais que tu... Ou alors tu viens de le dire, mais <rire> que, que quand tu commences un projet, tu ne sais pas trop encore où ça va. Et donc c'est l'espace le, ou le projet lui-même ou le processus lui-même qui te guide. Absolument, ouais, je crois que je serais
2: complètement incapable de penser à une, une structure de texte avec un début et une fin, je ne fonctionne pas du tout comme ça, il des... y a des scènes très fortes que je, sais, euh, que je veux mettre dans le, dans le texte, mais comment ça va s'agencer, qu'est-ce que ça va donner,
1: qu'est-ce que ça va rendre, je le découvre un petit peu à la fin. Oui. Et, et donc, quand tu, quand tu, imaginons, quand tu es dans un projet et que tu as déjà un peu avancé quand même, tu sens qu'il y a quelque chose qui se dessine ou que ça tire dans une certaine direction et tu suis. Euh, Est-ce que tu as déjà un certain nombre de textes et tu les réagences à la fin C'est ça
2: Alors dans le cas d'Olus, c'était exactement ça. C'est-à-dire que j'ai écrit tous les textes isolément, séparément. J'en ai écrit beaucoup plus euh, que ce qui est resté au oui. final. Et ensuite, j'ai vraiment euh, imprimé chaque fragment sur une feuille à quatre. Hmm. Et j'ai travaillé à la pâte à fixe sur un mur. Oui. Euh, en pensant vraiment, en fait. Euh, à ce moment-là, je lisais les notes sur le cinématographe de Robert Bresson. Et euh, il dit qu'il faudrait qu'une couleur. Enfin, euh, qu'une couleur est différente au contact d'une autre couleur. Qu'un bleu n'est pas le même bleu à côté d'un jaune ah, ou d'un rouge. Et je pensais à ça en fait en, en travaillant le montage du texte comme un montage cinématographique et en me disant bon, qu'est-ce qui se passe en fait quand je mets ce fragment-là, admettons sur le chanteur Dolus à côté de la centrale hydroélectrique ou à côté de, de la mairie. Enfin, je travaillais vraiment comme ça et je voyais ouais. ce qui se passait entre les fragments. Et d'un coup, il y a une sorte d'ordre qui n'est absolument pas rationnel ou logique, mais il y a quand même un autre qui apparaît, qui a son, sa propre sensibilité.
1: Oui, c'est drôle parce que euh, je, je, je pense que je pose souvent des questions qui vont dans, ce même, dans cette même direction à des, des écrivains et écrivaines avec qui je fais des entretiens. Et j'ai cru remarquer que c'est souvent les, les, les poètes ou poétesses qui ont ce genre de réponse. Et que les, les personnes qui écrivent des romans ou des structures beaucoup plus longues, beaucoup plus narratives sont souvent beaucoup plus euh, ont beaucoup plus une vision euh, d'emblée du projet de la narration, de où ça va. Et, euh, et, et c'est plus, oui, les, les gens qui euh, soit viennent peut-être d'un autre euh, domaine artistique, soit qui sont plutôt euh, dans le monde de la poésie, qui, euh, qui avancent comme ça par euh, essais. C'est vrai ouais. que je ne
2: me, je me sens pas du tout. Je ne pourrais pas dire que je suis romancière. Enfin, Je ne me ouais. sens pas romancière.
1: Ouais. Et d'ailleurs, euh, quand on lit tes textes, autant ce que je sais de ton projet actuel, dont on, on va parler tout à l'heure, autant qu'en lisant Oulus, c'est vrai que... Euh, je crois que c est, c est quand même, Oulus c'est décrit comme un roman. Non Oui. Mais peut-être... Euh, pas tellement. Euh, enfin, la place à la fiction, je pense, elle n'est elle est pas tout à fait euh, claire. Est-ce que, est que. Comment toi, tu décrirais ton rapport à. Justement, ou, ou, ou. Comment toi, tu situerais ton écriture entre. Parce que aussi, tu en as pas mal expérimenté entre l'écriture la, la, un peu plus. Euh, euh, documentaire, euh, le roman, le, le, peut-être quelque chose de plus journalistique, et la. Et la et la fiction.
2: En fait, c'est vrai que dans la vidéo, on se pose beaucoup moins euh, la question de, oui. de, 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 de séparer à ce point-là fiction, non-fiction. Oui. Et on peut tout à fait proposer des, des documentaires euh, fictionnels ou qui intègrent la fiction. Enfin, ça peut être beaucoup plus poreux qu'en littérature où on veut absolument ranger les livres oui. dans, dans des rayons. Euh, c'est un problème, d'ailleurs, souvent. Et, et pour Olus, effectivement, j'essaye de l'expliquer quand même dans l'introduction, c'est-à-dire qu'il oui. y a des éléments de fiction, mais euh, on parle d'un village qui existe vraiment, avec euh, des, des histoires, par exemple, politiques ou écologiques euh, euh, qui existent vraiment. Et je pars, de, je pars énormément bon, euh, d'archives d'un côté, de d'enquête journalistique, mais euh, aussi de souvenirs qui sont donc d'ores et déjà transformés euh, de moments vécus et les habitants sont transformés pour moi en, en, en personnages euh, aussi bien que finalement mon père, etc. Et mmh. je pense qu'en plus de ça, l'écriture le fait de de faire revenir euh, des moments par l'écriture c'est déjà une forme de fictionnalisation, oui. de mise en scène euh, donc moi c'est ça le rapport que j'ai en tout cas euh, ça me dérange pas du tout d'intégrer des, euh, des, des passages de fiction au sein de, de la non-fiction mais je sais que ça peut poser beaucoup de problèmes euh, pour le libraire notamment par exemple <rire> euh, puis après il s'agit pas de, de, voilà, de faire intervenir des choses qui n'auraient aucun sens euh, dans du réel et donc de perdre complètement le, le sens des choses c'est plutôt euh, une manière d'accentuer encore une fois ou de mettre en scène ce que j'ai envie de, de faire lever comme image mmh.
1: bah, c'est un peu, on revient un peu à, alors là je vais le dire selon mon très très vague souvenir mais la définition que donnait Aristote de la mimesis quoi. la mimesis ce serait pas de dire ce qui est vrai mais de dire ce qui pourrait être vrai en fait qui est peut-être parfois beaucoup plus vrai que les faits. Oui, et puis
2: en plus, je crois que vu que le projet, c'était vraiment de, de dresser le portrait d'un lieu, mais plutôt son, son atmosphère, son ambiance, oui. Ça passe pas, pas tant les en faits qui, euh, qui vont rendre la justesse pour moi de, oui, de l'humeur de ce lieu-là. Euh, je pense notamment, par exemple, il y a une scène de pêche dans Holus, que, euh, que j'ai écrite à partir d'une interview que j'ai faite avec un, un habitant d'Olus qui me, qui me décrivait pas du tout une scène de pêche, mais qui m'a beaucoup parlé de, de sa manière de, de pêcher, ouais. euh, où il allait, etc. Et à partir de tous ces éléments-là,
1: j'ai imaginé cette scène. Ouais. Tu as recomposé euh, un souvenir d'une autre personne, en vérité. C'est ça. Ouais. Euh, et donc on, on a déjà tu, tu parles de lieu de portrait d'un lieu et j'ai l'impression que ça nous mène de manière assez naturelle à ton projet de création de maintenant, est-ce que tu peux nous en dire peut-être quelques mots d'abord euh,
2: alors c'est vrai que c'est un projet qui s'ancre dans un territoire aussi très précis qui, qui, sera la, enfin, qui est la Corse euh, mon rapport à la Corse il, est, il date de 2021 en fait j'avais jamais mis les pieds en Corse avant et euh, j'ai été invitée un mois en résidence euh, dans le Nebbio. donc euh, sous Saint-Florent dans le, dans le Piémont et, euh, et j'ai passé un mois en fait, dans une cabane, une toute petite cabane assez isolée euh, et en fait j'ai un rapport très fort aux montagnes donc là j'ai découvert euh, d'autres montagnes et aussi euh, et aussi tout un univers euh, des coutumes un mode de vie que je connaissais pas du tout qui me rappelle euh, par quelques aspects aussi euh, peut-être des choses que j'ai pu voir dans les Pyrénées mmh. que je... enfin en tout cas je, moi j'opère des liens euh, voilà et en fait ce mois est passé quand même assez vite et puis j'ai pas eu le temps de rencontrer énormément de monde donc j'ai eu besoin d'y retourner j'avais vraiment euh, la nécessité d'y retourner j'ai passé deux mois au printemps entre euh, Ota et Marignane, euh, donc plutôt sur la côte ouest. Et, euh, et il s'est passé quelque chose pour moi avec euh, ce territoire-là, ce, ce paysage-là. Et euh, c'était une sorte d'évidence que j'avais envie, envie que mon projet s'ancre là-bas.
1: Ouais, encore une fois, tu as suivi euh, l'impulsion le, 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 euh, qui était plus dans une intuition, quoi.
2: Oui, j'ai pas l'impression d'avoir le choix dans l'écriture en général. Ouais. <rire> Parfois, ça serait plus simple de pouvoir choisir. J'ai toujours voulu écrire des projets drôles, par exemple, mais j'y arrive pas. Je n'y arrive jamais. <rire> Il y a des choses comme ça qui sont obsédantes, qui reviennent. Et, et ça se fait comme ça, oui.
1: Ouais. Et toi, les choses qui reviennent, ce serait par exemple un, un certain rapport au, à un certain type de territoire de, de, de la alors, montagne un peu âpre
2: Pour être honnête, ça me fait peur. J'espère que le troisième projet <rire> n'aura rien à voir avec la montagne. Mais, euh, mais effectivement, pour l'instant, ça continue. Il euh, y a quelque chose qui travaille encore du côté de la montagne, du côté de ces villages, euh, euh, où des coutumes perdurent peut-être plus longtemps aussi que dans les plaines. Et il y a quelque chose qui me touche, en tout cas. Euh, euh, par exemple, on, on a fait des entretiens avec euh, des personnes... Euh, des personnes assez âgées qui nous racontaient leur enfance et ils s'évadent complètement dans, les, dans leurs yeux quand ils racontent ça et il y a mille petits détails qui qui ramènent un, ouais, une poésie je trouve dans ce territoire-là qui me hante
1: hmm. Est-ce que tu dirais euh, ou pas du tout que dans, dans ta, ton écriture il y a un certain rapport à Peut-être pas une nostalgie, mais un, un rapport à quelque chose qui n'existerait plus ou qui n'existera bientôt plus. Par exemple, tu, tu parles aussi, de, par exemple, de, de, dans les deux projets d'ailleurs, d'un rapport à des langues locales qui, qui sont en train de se perdre. Est-ce que c'est aussi une tentative de garder quelque chose, par exemple
2: Oui, bien sûr. Je crois que peut-être je suis plus touchée encore par ça parce que euh, je me sens assez euh, déracinée. Enfin, je n'ai pas, pas grandi dans un endroit où je serais, je serais restée, où mes ancêtres auraient été là depuis mmh. toujours. Donc, je suis toujours très, euh, très touchée, en fait, d'entendre de, ces langues-là, de voir ces coutumes-là, et très triste de voir qu'elles ne se transmettent pas nécessairement euh, aux enfants, en tout cas d'aujourd'hui. Enfin, j'ai travaillé avec des, une école primaire en Corse, et les enfants étaient... Pas très intéressée j'avais l'impression euh, par tout ça hmm. euh, et je, je pense que c'est important parce que parce que ça donne du sens en tout cas euh, au, au territoire euh, aux actions euh, et on est en train de perdre un petit peu le, le ce sens là des choses
1: hmm. euh... et ça, ça me fait penser à quelque chose, le, rap le rapport, il est évident dans ma tête, mais il ne sera peut-être pas quand je, je dirai le truc, mais il faudra me, <rire> me suivre ou non. Mais euh, j'ai vu, je crois que c'était dans ta note d'intention, que tu parlais de, du territoire comme une sorte d'altérité à laquelle tu te confrontes. C'est-à-dire que aller dans un territoire que, qui n'est pas le tien. Ce serait écrire à partir d'une altérité, écrire en tant qu'une personne qui, qui est extérieure au lieu. Est-ce que tu crois que c'est une, une, l'altérité euh, ou la confrontation comme ça et, et une sorte de moteur qui rend la rencontre euh, fructueuse quoi Alors, je ne me souviens
2: pas d'avoir parlé d'altérité, mais c'est vrai que euh, je pense qu'on a toujours un. Enfin, qu'il est précieux ce regard extérieur, en tout oui. cas qui n'est pas. Euh qui n'est pas profondément ancré parce que quand on habite dans un endroit et qu'on le connaît par cœur, on ne voit plus du tout les mêmes choses. Et, euh, et donc c'est vrai que j'écris avec euh, un point de vue extérieur, mais tout en, en passant euh, du temps sur place et, et ouais, en, 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 en expérimentant vraiment et euh, le territoire et en rencontrant les gens. Hmm. Euh, mais c'est pas non plus une pure altérité enfin c'est pas des territoires qui sont quand même complètement déconnectés de, de mon enfance par oui. exemple et euh...
1: oui il s'agirait pas d'aller de, de simplement aller dans un endroit que tu connais pas dans le désert de Gobi et d'écrire voilà. <rire> <Ouais>, je, <vois. rire> euh, je crois que c'est peut-être le moment d'écouter un morceau de musique que tu nous as proposé et tu nous diras ce que c'est après.
0: Mes mains sont belles Elles ont la forme du travail Les ampoules de la tenaille Pour les plombs que j'ai brisés Je me souviens du bus de nuit Direction le marché Dringis, Sur le carreau j'finis ma nuit Au son du peul des mamamali Les étals de fruits lumineux Se marrent bien de moi Portant de lourds colis Des cernes pleines sous les yeux Le client est pas rigolo Il a des blagues salaces Il renique son nez d'alcoolo Et il crache dans les salades 8h35 assez pour liche Pour casser une graine Un café noir et un sandwich j'ai la mère Eugène, la plante sous l'eau, sous l'eau, assommé au comptoir, hein? Il compte les histoires, hein? Il compte les goulots Le ciel les triste, je trie des pommes. Le les tristes, je trie des pommes. Le les tristes, je trie des pommes. Camion. Le ciel est triste, je trie des pommes. Déchargez les camtards. Hey, hey. Les muscles exultent. 9h15, le boss tout frais arrive et scrute Il s'en fait pour son argent Il fait vivre des familles C'est ce qu'il me dit Quand je fais tomber une paire de mangues. Ses pompes disent le contraire Elles brillent au fond du container Elles disent que j'ai mauvais goût D'avoir des bulles avec des trous Transpalette Grand palais Je reste fier De ma race ferroviaire Les ongles noirs le gris du quai Le rouge des fraises dans la tête Le vert des poires Le vendeur Me casse les glandes Il aime pas bien la couleur du préparateur de commande Mais c'est les tristes, je trie des pommes Mais c'est les triste, je trie des pommes Mais c'est les tristes, je trie des pommes Mais est les tristes, je trie des pommes le ciel est triste, je trie des pommes. le ciel est triste, je trie des pommes. le ciel est triste, je trie des pommes, le puchia. Le ciel est triste, je trie des pommes, le puchia. Le ciel est triste, je trie des pommes. le ciel est triste, je trie des pommes. le ciel est triste, je trie des pommes, le fuchia.
1: Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on vient d'écouter
2: C'était Bleu Fuchsia du groupe Odozen. Euh, je crois que j'aurais pu choisir un peu n'importe quelle musique de Dozen. Enfin, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Euh, mais dans cela particulièrement, le le fait de d'utiliser, enfin de jouer très simplement avec euh, des touches de couleurs en fait comme ça le le noir des ongles, le gris du quai, euh, le rose des fraises. Et d'un coup, on a tout ce décor qui émerge très, très vite euh, de Ringis Et il utilise aussi euh, derrière ce camion, enfin le mot camion comme une note presque ou une percussion euh, qui se répète et on voit effectivement ce, ce balai des camions qui arrivent, qui repartent. Euh, le travail vraiment aliénant, en fait. Et... Euh, et c'est une histoire assez jolie en plus parce que c'est un des membres du groupe, euh, il me semble, qui a arrêté l'école à 16 ans et qui travaillait à Rungis. Donc ils en ont fait une chanson.
1: Et dans, et dans ce que tu dis de la chanson, on entend un peu euh, ce que tu nous disais sur ton propre rapport à l'écriture aussi. À la, un, un truc très visuel euh, avec les couleurs et un, une sorte d'atmosphère de, de, qui, qui surgit à travers euh, les éléments euh, visuels
2: beaucoup. Oui c'est ça, j'aime bien les écritures, euh, les textes très denses en fait, qui sont petits mais en trois phrases on a tout de suite un, un décor qui est posé et, et même je sais pas, juste en assemblant deux mots enfin voilà, on a, on a cette atmosphère euh, je trouve de, de Rungis assez plombante avec le, le ciel triste et
1: en même temps ces pommes euh, fuchsia. enfin c'est... Hum. Euh... J ai, j ai, je vais faire un saut en arrière parce que l'émission est courte et on n'a jamais le temps de bien dérouler les trucs. Ou alors moi j'oublie et, et donc je dois revenir à une question que je me posais. Mais est-ce que tu peux nous parler du titre de ton projet Parce que c'est la vitesse de fuite et donc euh, ça m'a interpellé et donc j'ai googlé. Et donc, je suis tombée trop, trop sur une, une, une explication de physique, en fait, d'un phénomène physique, mais je ne sais pas du tout s'il y a un rapport pour toi ou pas. Et donc, ce serait la vitesse de fuite, serait en physique la vitesse. Att, je regarde mes notes parce que je suis sûre que je ne vais pas bien l'expliquer, mais le, le, la vitesse à laquelle un objet. Extragalactique <rire> s'éloigne d'un observateur. Est-ce que tu as pensé à ça ou pas du tout Absolument pas du tout. C'est génial, pas. du coup j'adore découvrir ça. <rire> tu, tu regarderas toi-même, peut-être tu comprendras mieux. comment Mais ça avait l'air fascinant mm -hmm. comme, euh, comme concept. Donc je me demandais s'il y avait un rapport, je le voyais pas, mais je me suis dit
2: peut-être. Peut-être qu'il y a un rapport, je sais pas, il faut que je, je creuse la question. Alors déjà, c'est un titre provisoire, vraiment, oui. je tiens à le oui. rappeler parce oui. que. pardon. Il oui. y a. Y a peu de chance à mon avis que ça reste ce titre-là. Oui. Euh, mais en fait c'est donc l'histoire d'une rencontre entre, entre deux femmes qui n'ont à peu près rien en commun, ni le même âge, ni la même manière de, de parler. Il y en a une qui, est, euh, qui vit complètement avec ses émotions, qui, qui sait très bien les gérer, les exprimer, et l'autre pas du tout en fait. Elle est plutôt du genre à les, les avoir toujours écrasées. Mmh. Et elles vont se retrouver par un concours de circonstances à faire une sorte de, de, de trajet, de road trip ensemble dans, en Corse. Euh, et en fait, elles, elles fuient d'une certaine manière toutes les deux quelque chose ou en tout cas, elles sont un, un tournant de leur vie. Euh, et elles, sont, elles se déplacent en fait dans une vieille Fiat Panda qui avance plutôt lentement en réalité, donc euh, il <rire> y a peut-être un lien aussi avec cette vitesse de fuite. Oui, peut-être. Oui. <rire> surtout sur une île où finalement on... on peut pas tout à fait. Enfin voilà, il y a le caractère insulaire qui fait qu'on peut pas sortir de l'île.
1: Oui, on peut pas fuir et on peut pas se déplacer vite en fait, je crois. Oui, c'est ça. C'est qu'en plus de
2: ça, même sur des distances minuscules, à vol d'oiseau. Euh, on peut faire des kilomètres et des kilomètres à travers les montagnes c'est un rapport à l'espace qui, qui est complètement différent ouais. euh,
1: tu marches beaucoup ou non ouais. est-ce qu'il y a un rapport à, à, à l'écriture dans la marche aussi
2: oui complètement euh, déjà je pense le fait qu'il n'y ait pas de raison à ça il n'y a ah oui. pas une raison évidente au fait de marcher comme il n'y a pas une vrai. raison ouais. évidente au fait d'écrire euh, en tout cas dans la construction d'Olus pour moi c'était évident dans le sens où euh, en fait quand on marche en montagne les, les masses se déplacent autour de soi et euh, ça permet de se construire une, une carte mentale de l'espace en, en trois dimensions et quatre saisons euh, on n'a pas du tout la même conscience de l'espace en fait en marchant et euh, je crois que dans l'écriture euh, ça développe aussi un rapport euh, à l'attention à mmh. des choses très simples mais ça développe ce sens là et euh, je crois que dans l'observation aussi c'est quelque chose qui pour moi est en lien entre l'observation quand je marche et l'observation qui me permet de regarder le monde et d'essayer de, de l'écrire ouais.
1: Est-ce que, est que tu as l'impression qu'il y a quelque chose dans le rythme de la marche, et ce sera notre dernière question, parce que j'ai eu un hochement de la tête du technicien de Radio Gondouille qui m'indique ça, mais euh, dans, dans la manière dont le texte te vient en marchant, est-ce qu'il y a un, un truc de, du rythme qui fait venir le texte
2: Non, il y a des textes qui viennent avec une sorte de, de souffle, mais... Euh... Mais c'est peut-être plus le rapport au temps, justement. Enfin, en tout cas, dans Luz, c'était un, un temps très lent. Mmh. On n'arrive pas vraiment à se rendre compte si c'est un an qui passe. On voit qu'il y a les saisons qui passent, mais c'est jamais dit. Oui, c'est vrai. Mmh. Et il euh, y a une lenteur, en tout cas, ou une sorte de flottement. Euh, mais de par ces géographies-là, à mon avis, où, où le temps passe différemment, euh, on n'a pas du tout la même perception d'une journée ou d'une année. Euh, mais sinon, euh, dans l'écriture, je... je dirais que non.
1: On va s'arrêter... Euh... Avec ça, je pense, mais je, on va quand même te dire merci beaucoup d'avoir été euh, à vous. là. Et euh, merci à vous de nous avoir écoutés aussi, quand même. Euh, avant qu'on se quitte, je vous rappelle que la première chose que je peux vous dire est une émission qui passe tous les premiers et troisièmes dimanches du mois sur Radio Grenouille à 10h. Merci. Merci.
0: La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Ajar, production Radio Grenouille et Lamarelle.